0: sentarse hermanos. ¿Se escucha bien? Sí. Vamos a continuar esta mañana con el libro de Éxodo, en el capítulo 17 estábamos, ¿no? Hace unos años estuvimos estudiando Apocalipsis, no sé si recuerdan, una de las cosas que consideramos en esas visiones de Juan, en medio de este mundo, recuerden que habían dragones, enemigos, que la iglesia enfrenta todo el tiempo, y a veces uno lee Apocalipsis y piensa que es un libro para asustarlo, o para llenarlo de temor o algo así, la gente teme leer Apocalipsis y... En el estudio que hicimos, en los sermones, vimos cómo realmente Juan escribió esta carta no para asustarnos, sino para consolarnos con una idea y es que Cristo es el vencedor. En esta historia de enemigos, de dragones, de, serpie, de la serpiente antigua que está tratando de devorar a la iglesia, ¿el vencedor quién es? Cristo. Él va a poner finalmente a todos los enemigos de él debajo de sus pies y nos va a librar del presente siglo malo. Y es lo que vimos en Apocalipsis, es un libro muy esperanzador, ¿verdad? Y Juan nos enseña a tener nuestra esperanza puesta en el Señor sabiendo que él es vencedor, él va a ganar al final. Y es lo que vamos a ver en esta mañana en Éxodo 17, esta mañana esta historia realmente nos anticipa nuestra gloriosa esperanza La esperanza de la iglesia y es que Cristo al final es el vencedor Antes de leer la, la, la escritura quiero ponerlos en contexto Recordemos que Éxodo hace parte de la ley de Jehová Y el contexto está en Génesis, ¿verdad? Así que Éxodo 17 realmente es en el sentido más amplio, el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho en Génesis 3.15 y especialmente la promesa que Dios hizo a Abraham de sacar a Israel de Egipto con gran riqueza y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Pero además, la historia que vamos a leer hoy, el contexto de esa historia que vamos a leer hoy, esa guerra de Israel contra Melech. En Éxodo 17 Se está desarrollando en el conflicto más amplio Que cita Génesis 3.15 Recordemos lo que dice Génesis 3.15 Después de que Adán y Eva cayeron En pecado Dios da una promesa de salvación para el hombre Esa promesa tiene que ver con la simiente de la mujer Dice así la palabra de Dios Y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si notan allí hay varias cosas que aprender de ese texto de la promesa de Dios después de la caída. En primer lugar vemos que hay una enemistad entre la serpiente y la mujer. Luego habla allí cómo va a haber también una guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Aquí está hablando de una descendencia y esa simiente tiene que ver obviamente con, un, con pueblos. Va a haber una guerra constante a través de la historia humana entre la simiente de la serpiente, es el pueblo que está gobernado por Satanás, y la simiente de la mujer. Es, de hecho, ella va a ser la que da luz a, las, a, la, a, la, a la simiente en singular que va a poner el pie en la cabeza de la serpiente pero aquí ya está hablando de una lucha entre dos pueblos y luego habla de cómo va a venir alguien de la simiente de la mujer que va a herir en la cabeza a la serpiente y la serpiente va a herir en el calcañar cuando va a ser herida en la cabeza. Vemos entonces cómo esto apunta o está anunciando la salvación que es en Cristo. Cristo recibiría una herida en el calcañar mientras y eh, ere a la serpiente en la cabeza Pero Cristo va a venir, no va a aparecer en esta tierra así De la nada, como un extraterrestre Él va a venir de la simiente de la mujer Va a venir de un pueblo, va a ser un judío Después sabemos que va a ser un judío Porque va a ser hijo de Abraham, hijo de, de Isaac, hijo de Jacob Hijo de David Así es que el Señor va a venir de esta simiente Y esta simiente siempre va a tener guerra con la simiente de la serpiente, con los que son gobernados por Satanás. Así que ese es el conflicto que se desarrolla desde Génesis 3, 15. y por causa de ese conflicto sabemos que Caín mata a Abel. Hay alguien que tiene prendido un celular o algo así, o no sé si están escuchando a alguien y están retardados, es imposible. ok, es que no me puedo concentrar porque escucho mi voz que me predica a mí mismo ok, muchas gracias si sí, nunca me había pasado la verdad, pensé que era un celular que estaba prendido entonces mis hermanos resulta aquí que el contexto es este conflicto, ese conflicto que se va, se va a extender por toda la historia de la iglesia. Y es por causa de ese conflicto que tenemos aquí a Amalek peleando contra Israel. Esta es pues una batalla entre simientes. Entonces eso es lo que anticipamos en nuestro texto. Es una batalla entre Jehová y sus enemigos. Y es una batalla que hasta el día de hoy nos involucra a nosotros. Es por eso que tenemos problemas con el mundo cuando nos hacemos cristianos. Es por eso que la, eh, las personas de este mundo persiguen a la iglesia. Es por eso que nosotros somos los intolerantes de este mundo. En este mundo realmente no hay cabida para los que creen en el Señor Jesucristo y se someten a Él. Siempre tendremos una lucha, una pugna. Es interesante porque hace un tiempo estaba viendo un panel de personas que estaban discutiendo acerca de un tema especial, especial y invitaron entre ellos a un pastor eh, muy fiel de la palabra de Dios, un pastor de una iglesia y, y habían musulmanes, había un sacerdote católico, había bueno, varios, de, varios representantes de varios eh, credos y estaban eh, pidiendo sus opiniones y casi que todos se pusieron de acuerdo para pelear contra el pastor. Es interesante esto, ¿no? Realmente somos los intolerantes. Cuando hablamos de parte de Dios, nadie tolera esto. Todos los hombres han levantado su puño contra Dios. En último, si están peleando es contra Dios. Es una, una pelea entre simientes. Somos la simiente de Dios y la pelea de ellos realmente es contra el Señor. Así que, hermanos, por eso esta pelea nos involucra y ese texto... Realmente tiene mucho que decirnos hoy acerca de nuestra esperanza. Leerlo entonces, vamos a leerlo entendiendo que ese texto fue escrito para nosotros. De hecho, usted va a leer aquí que es la primera mención de que se debe escribir lo que sucede en un libro. Es la primera mención del canon aquí. Dice Dios, escribe esto en un libro para memoria de las generaciones. Eso es para nosotros. Dios registra esto y es lo primero que Dios hace es registrar esta guerra, entre simientes en un libro, para enseñarnos y para dejarnos testimonio de que Dios no faltará a su promesa y que Él destruirá a todos nuestros enemigos. Todos ellos serán puestos bajo los pies de Cristo. Y en Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Vamos a leer juntos, pues, la palabra de Dios. Génesis 17, versículo... Perdón, Éxodo, 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué, los varones y sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Esto es palabra de nuestro santo Dios, hermanos. El texto quiere enseñarnos tres cosas hoy. En primer lugar, que enfrentamos una guerra en el contexto más amplio esto hace parte de una guerra de simientes en segundo lugar nos enseña cómo podemos librar esta guerra en la manera en que Moisés libra esta guerra con Josué en tercer lugar nos muestra cuál es el resultado final de esta guerra y el resultado final es que Israel vence verdad y que realmente la iglesia va a vencer y esto es posible por una razón y es el título de nuestro sermón, porque Jehová es Jehová Nisi. Él es nuestro estandarte, es la razón por la cual somos más que vencedores. Es por eso que nosotros podemos avanzar y no tener bajas en esta guerra y vencer en esta guerra. Así que vamos a aprender estas tres cosas esta mañana. En primer lugar, estamos enfrentando una guerra. La semana pasada vimos cómo el Señor, de manera misericordiosa, y pasando por alto, el pecado de Israel, por supuesto, provee para ellos agua, ¿recuerdan? Agua de la roca, a pesar de sus quejas, Dios provee para ellos en refirín. Ya había provisto para ellos también pan, había provisto para ellos codornices y también les había redimido de Egipto y había sepultado en el mar a todo el ejército del faraón. Hasta ahora Jehová se ha revelado a ellos como la roca de su salvación. Y vimos qué significa la roca de la salvación. La roca en la, en la Biblia, vimos hace ocho días que tiene que ver con la redención, pero además también tiene que ver con la provisión. Dios no solamente redimió a su pueblo y por eso es la roca de refugio, la roca que les redime, el Dios que les redime, pero también es el Dios que provee para ellos en medio del desierto. Israel estaba conociendo a ese Dios misericordioso que les salva, les redime y provee y sustenta para todas sus necesidades. Así que la roca de la salvación involucra más que redención del pecado, es una salvación completa también, que se ocupa también de las necesidades de su pueblo. Así que Dios ha revelado a ellos como esa roca que les sostiene, les sustenta, les protege. Ahora en Refidín, Dios va a permitir o permite más bien la primera confrontación militar, de Israel en el desierto ellos van a tener confrontaciones militares por supuesto, Dios les va a enviar una tierra que está ocupada por personas paganas es decir, por personas que no conocen al Señor o que lo conocen pero no le han temido, le han eh, dado la espalda porque no hay persona que no conozca a Dios, por supuesto los hombres le conocieron, no le dieron gracias se envanecieron en sus razonamientos su corazón se entenebreció, ellos resisten a Dios, el punto es que los hombres conocían las promesas de Dios, pero resistieron a Dios y menospreciaron a Dios. Así que esta tierra de Canaán está llena de gente que ha menospreciado a Dios y que idolatra ídolos, pero además sacrifica a sus hijos para obtener cosechas a sus ídolos. Eran personas bastante terribles. De hecho, Dios sabe que la, que la, la maldad ha madurado en la tierra de Canaán. Y va a enviar a Israel como su justiciero. Esto es una guerra santa, por supuesto, Israel va a hacer justicia y a barrer o a raer la memoria de esas naciones sobre la faz de la tierra. Dios va a usar a Israel. Hasta en el Antiguo Testamento, el uso de la espada era legítimo, porque Israel, recordemos, es un tipo del Mesías. Es a través de Israel que va a venir el Salvador, el Mesías. Así que antes de Cristo... Era apropiado que Israel usara o hiciera uso de la espada por cuanto ellos eran la sombra, una figura del Señor Jesucristo. Dios va a usar a Israel. Israel es el ungido de Jehová para traer justicia a las naciones. Y parte de, esa, de, de impartir justicia a las naciones es el uso de la espada para quitar la memoria de los pueblos paganos de sobre la faz de la tierra. Así que Dios le da este derecho legítimo a Israel para usar la espada y acabar con los impíos. Esto era apropiado en el Antiguo Testamento. Sabemos por la Escritura que una vez que Cristo vino, Él se reserva para sí este uso de la espada para raer la memoria de los impíos de sobre la faz de la tierra. Al final, en Apocalipsis, dice que Él vendrá con la espada de su boca verdad, y arrasará a todos los enemigos de Él de sobre la faz de la tierra y los pondrá en el lago que arde con fuego y azufre. Y al final serán... Los ángeles de Dios, los instrumentos que el Señor use para separar a los cabritos de las ovejas. Todos los cabritos van a ser erradicados de la tierra. Es así como el Señor va a usar su espada. ¿verdad? El pueblo de Dios pues va a ser rescatado de aquí por causa del Señor Jesucristo. Luego la iglesia en el Nuevo Testamento ya en un sentido no tiene el uso de la espada. No tenemos que usar la espada para limpiar a esa tierra de paganos. Dios no nos permite esto, ¿verdad? El Señor más bien nos llama como el, el, aquel comandante en jefe nuestro a soportar la afrenta, a perdonar a los que nos ofenden, a dar bendición a aquellos que nos persiguen y nos ultrajan y a esperar su redención y su victoria final. Y también, no solamente a resistir, pero la forma en que nosotros combatimos contra el reino de las tinieblas es proclamando el evangelio de Cristo, es la espada de la verdad. Y en últimas va a ser la espada la, que, la de la verdad, va a ser la que juzgará a los hombres. Al final nadie tendrá excusa. La forma entonces de pelear nuestra, las armas de nuestra milicia hoy no son carnales, sino espirituales y poderosas. Es bueno hacer esta aclaración, porque el uso de la espada es legítimo en el tiempo del Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo un cambio de administración en el pacto, hace que entonces nosotros hoy ya no tengamos como iglesia el derecho de usarla. ¿ok? Y de hecho, por eso hay estados eh, gobernados por paganos, y Dios le da a los paganos también el uso de la espada, como lo hizo en el tiempo del exilio. Nosotros en un sentido estamos exiliados, aún no hemos llegado a casa, y todavía Dios permite que el poder de la espada la tengan los gobiernos, y muchos gobiernos son paganos, no es nuestra... Eh, eh, tarea verdad como iglesia convertirnos en la iglesia que gobierna sobre el mundo es esperar el gobierno del mesías y por supuesto está bien que influenciamos la política del gobierno pero tenemos que legislar no solamente para los cristianos sino que tenemos que legislar para todos aún para los impíos cuando alguien cristiano es puesto en el gobierno debe de legislar para todos no solamente en favor de los cristianos esto no sucedía en israel cuando Israel llegó a esta tierra, ellos tenían que acabar con todos y no dejar a nadie vivo. ¿Comprenden esto? ¿Ven la diferencia? Ok. Esto es importante entonces porque cuando Israel llega a Refidín, ellos deben hacer uso de la espada. Y Dios permite entonces esta primera confrontación militar. En su pelea contra los paganos, contra los reprobos, Dios permite que Israel use la espada para asegurar su protección y su éxito. Pero además, parte de esta eh, guerra involucra también la acción de intercesión de Moisés, y Moisés lo entiende. Dios les va a enseñar a ellos que deben confiar en Él absolutamente para asegurar la victoria y el éxito. Y esto es aplicable para nosotros hoy, aunque no usamos la espada. Nuestra lucha contra el enemigo, nuestra lucha contra Satanás y su simiente, nuestra lucha contra este mundo que persigue a la iglesia, no se libra solamente con la espada. Dios dice que no es con espada, no es con ejército, es con el poder de Dios. Y aún hoy tenemos evidencia de esto, al final Jesús se va a vengar, pero hoy la oración nuestra es la que nos va a permitir salir bien librados de la, en medio de la batalla, no negar al Señor en medio de la batalla y seguir adelante. Y Moisés entonces entiende esto. Así que, esta es la primera mención de cómo Israel como nación pelea una guerra. Antes habían librado guerra los patriarcas de manera personal, eh, pero esta es la primera mención de una guerra. De hecho, Israel en Egipto no peleó una guerra. ¿verdad? Ellos estaban esclavizados, pero ellos no estaban usando las armas ni pelearon aquí una guerra. La primera guerra de Israel como nación es esta, fueron los, Estos hombres, los de Amelec, fueron los primeros que se interpusieron en los propósitos de Dios para confrontar a Israel y querer estorbar su camino hacia la tierra prometida. Fueron los primeros instrumentos de la simiente de Satanás, los primeros instrumentos de Satanás para poner tropiezo al pueblo de Dios para que no avanzara hacia su camino a Canaán. Ahora, Moisés aclara aquí cómo inició esta guerra, en Deuteronomio 25, 18. Vamos a leerlo juntos. Importante el, el contexto. Deuteronomio aclara cómo es que se dio inicio a esta primera confrontación militar. Deuteronomio 25, 18. Dice, te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que allí te rescató Jehová tu Dios, por tanto yo te mando que hagas esto. Perdón, 25, 18. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no hubo ningún temor de Dios. ¿Noten esto? ¿Qué hizo Amalek? Primero les salió al encuentro cuando ellos salieron de Egipto. Dice Le que les salió al encuentro y los desbarató y desbarató la retaguardia de Israel, es decir, a todos los que iban detrás del campamento, que eran débiles, me imagino mujeres, niños ancianos, las personas que no podían caminar tan rápido, que estaban rezagados en la retaguardia, a ellos fueron los que vinieron para destruir primero. O sea, fue una situación vil, es como eh, pelear contra alguien que está desarmado. Esta gente no estaba peleando contra un ejército, estaba peleando con viejitos, mujeres, niños, personas que estaban en la retaguardia y además sabían que habían estado caminando por un largo camino y estaban cansados y fatigados en medio del desierto. Habían tenido sed hace poco, se estaban refrescando, estaban muy fatigados a causa de que llevaban varias, eh, varios días caminando por el desierto. Y estaban llegando a Refidín y aquí no encontraron agua. Así que Dios les refrescó, pero ellos estaban fatigados y cansados. Entonces noten esto. En primer lugar, Amalek fue vil en su forma de atacar a Israel. Ellos querían destruirlos. Fue un acto vil y buscó la destrucción de Israel. Pero además, Moisés nos dice la razón. Dice que ellos no, dice, y no tuvieron ningún temor de Dios. O sea, la razón es que ellos no tuvieron temor de Dios. Ellos hicieron estas cosas de una forma vil, menospreciando a Dios. No es así la forma en que se tratan a los extranjeros. ¿Ok? Y por supuesto, estas personas también, siendo la simiente de Satanás, no sabemos cuál era su intención, pero es probable que ellos hayan conocido lo que Dios había prometido en Éxodo 17, 16. Leámoslo. Génesis, perdón. Éxodo 17, 16, sí. Dice... Por cuanto la mano de Amelech se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amelech de generación en generación. O sea, Dios dice aquí que ellos van a tener guerra siempre con Jehová y dice que la razón es que ellos levantaron su mano ¿contra qué? Contra el trono de Jehová o contra los propósitos de Dios. Es probable que ellos conocieran los propósitos de Dios para con Israel. Ahora sabemos esto porque Amalek es nieto de Esaú. En Génesis 36, 12, habla de cómo Esaú, que era el hermano gemelo de Jacob, tuvo con una de las concubinas hijos y entre ellos era, fue Amalek, era un nieto de él. Era uno de los hijos de los hijos de Esaú. Así que Amalek es una nación que salió de los lomos de Esaú. Y probablemente esta nación, como había tradición oral en ese tiempo, pues se contaban unos a otros cosas al punto de que muchas personas que salieron de Babel por causa de la tradición oral todavía construían cosas que tenían que ver con la adoración al Señor. Ahora, en Éxodo, en, perdón, en Génesis 25:23, recordemos lo que Dios había hablado. Éxodo 25:23 dice. Y respondió Jehová, cuando nació Esaú y Jacob, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tu, tu, tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Noten cuál fue la profecía. ¿Qué es lo que por tradición se había recordado a los hijos, a los nietos de Esaú y Jacob? Que Esaú serviría a Jacob. Saúl fue el mayor de los hijos y la profecía es que si Jacob ha de salvarse él debe someterse a su hermano Jacob Jacob va a ser el príncipe de Israel, el primogénito de Israel Así que la primogenitura en ese tiempo no era, no la tenía el primer hijo sino a quien Dios escogiera La primogenitura tenía que ver no solamente con herencia sino con el sacerdocio O sea que uno podía esperar ser bendecido a causa de ese sacerdocio. Y el sacerdocio estaba sobre la casa de Jacob. Si alguien en el mundo quisiera salvarse, tendría que esconderse en Jacob, en Israel. La iglesia era Israel. En el Antiguo Testamento esto era la situación. Si tú querías ser salvo, si Dios tuviera misericordia de ti, tendrías que ser judío, hacer parte de Israel. Si eras un pagano podías hacerlo. De hecho, había muchos paganos que se convirtieron al judaísmo. O sea, ser de Israel era igual ser parte de la iglesia en el antiguo pacto. Israel era la iglesia visible en este momento. Y por supuesto, los hijos de Jacob eran los que bendecirían o ¿no? a través de quien vendrían. Vendría la bendición a todas las familias de la tierra. Fue la promesa de Dios a Abraham. En tu simiente serán benditas. Todas las familias de la tierra De hecho en ti y en tu simiente No había bendición sin Abraham No había salvación fuera de Israel Así que Dios había escogido a Israel Como cabeza de las naciones Todas las naciones se someterían a Israel Dios impartiría justicia a través de Israel A las naciones Era el ideal del antiguo pacto Entonces es probable que los los que eh, estaban peleando con Israel Amalek conocieran estas cosas y se estaban, estaban poniendo su mano contra el trono de Dios querían estorbar los propósitos de Dios sabían que Dios había liberado a Israel de Egipto la noticia había corrido al punto de que había naciones que temían a Israel ya en Canaán porque sabían y habían escuchado las noticias de que Dios Jehová había sepultado a toda una nación a todo un ejército perdón en el Mar Rojo, ¿recuerdan? Cuando ellos entran a Canaán, muchas naciones ya temen a Israel por causa de Jehová su Dios. Así es que es probable que ellos están queriendo estorbar y acabar con Israel antes de que ellos conquisten la tierra. Ellos no quieren someterse a Israel, están resistiendo a Dios y están poniendo su mano contra su trono. Esta gente, el problema de esta gente es un problema con Dios, contra Dios. Hermanos, y esta guerra sigue hasta nuestro tiempo. Así hayan personas que digan no creer en Dios. La gente realmente sabe que existe Dios. Solo que no quieren jugar al juego. La Biblia dice que ellos suprimen la verdad, dice Pablo, en Romanos 1. Conociendo a Dios ellos suprimen la verdad. No quieren jugar al juego, no quieren someterse a Dios. Ellos quieren ser autónomos. Y este era el deseo de esta nación, ser una nación autónoma. No querían someterse a Israel, no querían someterse a Dios y no permitirían pues que Israel avanzara y conquistara la tierra de Canaán. Así que era un pueblo que estaba buscando autonomía. Autonomía. Los pueblos autónomos, pueblos autónomos de Jehová, realmente es el espíritu de la serpiente. ¿Qué es lo que dice la serpiente a Eva? Con Que seréis como Dios Dios sabe que seréis como Él Conociendo el bien y el mal No tienen que someterse a Él Tú puedes ser autónoma Tú puedes ser Dios ¿No es esto lo, el ofrecimiento de la serpiente? Así que hermanos Ellos como nación fueron los primeros En hacer guerra contra Dios Y contra su ungido Contra su pueblo ungido Números 24-20 nos dice esto Números 24, 20. Noten. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas el fin, al fin, perecerá para siempre. Amalek es cabeza de naciones, es la primera nación en la historia que se interpuso en los planes de Dios. Fue la primera nación que se interpuso a Israel, que peleó contra Israel. Así que ellos son la cabeza de las naciones, los primeros en enfrentar la iglesia y tratar de destruirla. En realidad, hermanos, esta es la misma actitud de toda la descendencia de la serpiente desde Caín. Ahora, Caín era un hombre que intentó destruir a su hermano Abel por su celo. verdad? Su puño se enrostró contra Dios y no hizo caso a Dios, Gritó su autonomía y enojado contra su hermano, lo mató. Era un hombre, pero esta Amalek fue la primera nación en querer destruir la iglesia. ¿ok? Pero es la misma simiente. Es esta hostilidad que tienen los hombres contra el pueblo de Dios, contra los ungidos de Jehová. Por esa razón, dice allí la escritura, Dios los va a destruir. De hecho, Amalek va a ser destruida por Dios y eventualmente Dios la destruye como hará también con todos los impíos que no se someten al rey. Deuteronomio 25, 19, habla de esto. Y en y el Salmo 2:9 recordemos, el Señor dice que ha puesto su rey sobre Sion y llama a todos los reyes de la tierra a someterse a él. Y por supuesto, dice que los reyes echan eh, so, de sobre sí sus lazos, dice yo, no, no queremos que gobierne sobre nosotros. Y Jehová dice que se reirá de ellos. Y a todos Dios los va a consumir con el ardor de su ira. Dios no dejará a alguien vivo sobre la faz de la tierra que haya puesto su puño contra el trono de Dios y se haya interpuesto entre él y sus propósitos con su pueblo o que hayan servido de tropiezo a la iglesia. Todos aquellos que se oponen a Dios y a su pueblo y a su ungido serán destruidos para siempre. Serán puestos en el lago que arde con fuego y azufre. Qué terrible es esto, ¿verdad? Hermanos, esto tiene que ser de mucho descanso para usted. Dios es el protector de su pueblo. Y de hecho, Dios permite que Amalek desaparezca de la tierra como una primicia. Ellos fueron los primeros que se levantaron contra el pueblo de Dios y fueron los primeros en desaparecer de la escena de las naciones. Esto sucedió en 1 Samuel 15, cuando Saúl enfrenta a esta nación y la destruye por completo. Solo deja vivo al rey, pero como nación se acaba. Después un remanente de ese rey eh, viene hasta el tiempo de Esther. Pero esa nación se acaba por completo. No existe más, Dios la destruye por completo. La razón es que Dios deja un precedente aquí. De que así como la, la primicia fue destruida y fue apartada como anatema y como maldición a Jehová, así sucederá contra todos los que pongan su mano contra el trono de Dios. Los que quieran interponerse a los propósitos de Dios y los que estén contra el ungido de, de Dios. Hermanos, Dios protege a su pueblo santo. A manera de aplicación, nosotros que estamos involucrados en esta guerra, una vez nos convertimos al Señor... El Señor nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo. Nosotros estamos en el, en el bando contra Dios. Un día nuestro mano estaba contra el trono de Dios. Un día nos burlamos de la iglesia. Cuando la gente se convertía, nos burlábamos de ellos. No entendíamos por qué seguían al Señor, por qué guardaban el día del Señor. No entendíamos por qué es que se apartaban del mundo. Y nos burlamos. No eras tú así también. Bueno, tal vez algunos aquí nacieron siendo creyentes de una familia cristiana. ¡Qué privilegio! Pero muchos de nosotros, por lo menos yo, eh, mi mano estuvo contra el trono de Dios. Era hijo de la serpiente. Era perseguidor de la iglesia. Y aun cuando no buscara la muerte de las personas de la iglesia, me burlaba de ellos. Y servía de piedra de tropiezo. Esto éramos nosotros. Nosotros. Sin embargo el Señor nos trajo de muerte a vida por su increíble misericordia Nos redimió y nos puso bajo el Señorío de Cristo No leímos la Biblia y de y repente de un momento a otro creímos que era verdad Y nos sometemos la, al Señorío del Señor y aborrecemos nuestros pecados Y queremos vivir para la gloria de Dios Dios quitó nuestra tendencia natural a, pon, a imponernos sobre Él A querer declararle nuestra independencia y ahora que somos redimidos, que fuimos rescatados por Dios y que tenemos un corazón nuevo, ¿de qué bando estamos? Estamos de, del lado de Dios y por eso los demás harán guerra contra nosotros. No te convertiste y tus amigos, tuviste problema con tus amigos. No te convertiste y tuviste problemas con tu trabajo. Algunos tuvimos que abandonar algunas profesiones que eran definitivamente impías, ¿verdad?, hay cosas que son realmente impías y nos tocó abandonarlas a causa de Cristo. Y la gente no entendió esto. Y ahora se convierten ellos en nuestros enemigos. Por supuesto nosotros no somos los enemigos de ellos. Queremos ganarlos, ¿verdad? Y queremos que el reino de Dios se extienda. Nunca vemos a los demás como nuestros enemigos. Ellos nos ven como sus enemigos. Pero el punto es que entendemos ahora que tenemos una pelea, una lucha, que está por encima de la carne, no es la gente contra la que peleamos. Entendemos que están, al igual que estábamos nosotros, bajo el poder del maligno. Por eso, Efesios 6 dice que nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La gente está engañada por Satanás, vive para sus deseos, hace la voluntad de su padre el diablo, y esto es todo lo que quieren hacer. Sus deseos, sus sentidos están completamente extraviados. Ellos piensan que se sirven a sí mismos, pero sirven a su padre, el diablo. Esta es la razón por la cual tenemos guerra. Y esta guerra, por supuesto, involucra a personas, como sucedió aquí con Amalek. Pero las personas están gobernadas por uno superior, a Amalek. Por esa razón, ¿verdad? Tenemos pelea, una guerra contra Satanás y sus, sir y sus sirvientes, Hermanos, qué increíble es Dios que nos trajo de muerte a vida, a un conflicto. Y en este conflicto, las armas que usamos no son carnales. Aunque Israel usó la espada, ya les expliqué por qué. Vamos a ver ahora cómo librar esta guerra. Moisés entiende que esta guerra se trata más que de espadas solamente. Por eso envía a Josué a pelear y él va al monte, al collado, a interceder o Israel, como lo vemos en el versículo del 9 al 13. Hermanos, nuestra guerra es espiritual y vamos a aprender de Moisés cómo librarla. Ya saben que tienen una guerra. Una vez que existe cristiano, tienes una guerra, ¿cómo librarla? Moisés le dice a Josué, Josué, escoge varones, sal a pelear contra Melec, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Esta es la primera vez que aparece el nombre de Josué. En la Biblia, originalmente él se llamó Oseas, eh, Oseas era un príncipe de la tribu de Efraín, esto está en números 13, 8 y Moisés le cambió el nombre y sabemos esto por números 13, 16, fue Moisés quien le puso Josué y probablemente fue en esta ocasión cuando Josué venció al ejército de Amalek que cambió Moisés su nombre Recordándole a Oseas que Jehová es salvador. No fue él quien salvó a Israel, sino quien. Jehová. Ese día quien venció fue Jehová, no Josué. Entonces Josué adquiere ese nombre porque se lo pone Moisés para que se recuerde siempre de quién es la batalla, de quién es la victoria. Esto es lo que significa la palabra Josué o Jesús. Jehová salva. Mientras Josué entonces lideraba la guerra, él era el líder, el comandante en jefe, él usó la espada. Pero Moisés entiende que esta batalla es principalmente una batalla espiritual. Por eso él se retira de la guerra, él no va a ser el comandante en jefe esta vez, y él va al monte, al collado. El collado es una colina, él se va a la cima, a la cima de la colina, y lleva la vara de Dios en su mano La vara era un símbolo de su liderazgo Él estaba, la, había, la había usado por orden de Dios Para destruir a Egipto Y la había usado por mandamiento de Dios Para proveer a Israel ¿Recuerdan? Así que era una, una, un símbolo de su autoridad La vara Lo que hace Moisés es Levantar el símbolo de su autoridad Hacia Dios Noten allí que Dios no habla a Moisés Dios no le ordena a Moisés hacer esto Moisés entiende que es una lucha espiritual Que no van a poder ganar sin la intervención de Jehová Y por eso va con su símbolo de autoridad Y levanta esta, este símbolo hacia el Señor Para que el Señor escuche su clamor Él va a interceder y lleva con él a Aarón, Que era su profeta, servía como un portavoz de él hacia el pueblo Y va con Ur Primera vez que aparece el nombre de Ur es uno de los hijos de Calet, nieto de Judá. Moisés entonces se va y está allí en pie. Él levanta las manos y sostiene la vara de Dios. Ambas manos, la, la idea aquí es que eh, cuando Aarón y Ur le ayudan, le ayudan a levantar ambas manos porque es lo que le está haciendo. Ok. El levantamiento de manos en la Biblia siempre se corresponde con una actitud de humillación a Dios, de adoración a Dios, de oración, de intercesión. Los judíos oraban en pie y con las manos en alto. Es una forma de clamar a Jehová, levantando sus manos al Señor. Moisés, pues, aquí está intercediendo a Jehová. Es así como lo entendió también Calvino cuando dijo que Moisés estaba ofreciendo oraciones a Dios porque sabía que Dios le había escogido a él como mediador de su pueblo para vencer a sus enemigos por medio de extender su vara y por el ardor de su intercesión o de sus oraciones. Y, y entiendo el texto como lo entiende Calvino por por lo menos dos razones. Algunos comentaristas no creen esto. Dicen que Moisés... De, de alguna manera usa la vara como una señal para Israel, como si fuera el estandarte de Israel. Recuerdan que los soldados salían adelante, el general en jefe salía con un estandarte, el estandarte guiaba al ejército, le daba identidad al ejército, el ejército miraba al estandarte y sabía que ellos estaban en pie en la batalla y que no habían sido vencidos, pero cuando el estandarte se caía, ¿qué sucedía? Ellos se desanimaban y prevalecían. Así que por la razón de que Moisés levantaba el estandarte, ellos vencían y lo bajaba, Israel dice aquí que perdía la batalla, piensan que era el estandarte de Jehová la vara de Moisés. Pero creo que no es así, porque en ninguna parte se relaciona la vara con el estandarte. Cuando Moisés dice que Jehová es estandarte, ¿verdad? ¿A qué le pone ese nombre? Al altar, dice Moisés, edificó un altar, versículo 15, y llamó su nombre Jehová Nisi. Así que el estandarte es el altar. Ok, o el altar fue edificado para recordarle a Israel quién era su estandarte. El estandarte, de hecho, ni siquiera es el altar, es Jehová. Ni siquiera la vara, es Jehová. La vara no representa el estandarte. Si hay una representación del estandarte, es el altar. ¿Está comprendido? De hecho... Moisés no figura aquí como el capitán del ejército. ¿A quién nombra como capitán del ejército? A Josué, quien debió llevar un estandarte. ¿Quién hubiera sido? Josué. De hecho, el estandarte nunca estaba en una colina. El general del ejército siempre iba adelante a pelear con el ejército y llevaba la bandera en su mano. Esto animaba al ejército. Él está peleando con nosotros. Si el general caía, ellos eran desilusionados, no tenían identidad y perdían la batalla. ¿Entienden estas guerras? Si ¿Sí se acuerdan de las películas que han visto? El estandarte caía y ya el ejército contrario, matamos al rey, matamos al pueblo, vencimos. Los demás se entregaban, de hecho. El punto aquí no es que el estandarte era la vara. De hecho, Israel era improbable que viera la vara que estaba en el collado. Nadie se pone a ver en una colina un estandarte cuando están peleando en medio del fragor de la batalla. La señal, pues, de la vara no era para el pueblo. Moisés levanta esa vara no como una señal para el pueblo, Moisés levanta esa vara como una señal para Dios, Señor mi liderazgo está rendido a ti, dependemos de ti para ganar la guerra. La vara tampoco está relacionada aquí en el texto como algo que tiene poderes mágicos, Dios no le dice a Moisés que use esa vara para nada, aquí la vara no está funcionando para que Israel gane la batalla. La vara está representando el liderazgo de Moisés, pero cuando Dios no dice que use la vara, la vara no tiene ningún poder mágico. La vara simplemente es un medio por el cual el poder de Dios viene. Y por eso destruyó a Egipto, por eso trajo plagas sobre Egipto, pero no es la vara mágica de Moisés. Entonces esta vara no tiene poderes mágicos, ni, use, ni Moisés la va a usar para que se extienda sobre el pueblo enemigo y el pueblo enemigo entonces perezca. No, ni tampoco le va a dar energía a Israel. No, la vara no tiene este poder, la vara no es un estandarte, la vara no tiene poderes. Es improbable que Israel la viera, la vara es una señal del liderazgo de Moisés. Y es una señal que Moisés representa ante los ojos de Dios. Lo, el único que puede ver esa vara es Moisés, Aarón, Ur y Dios. Es una señal que es levantada para Dios. Así que Moisés estaba fungiendo en este texto, como mediador de su pueblo. Él está intercediendo por ellos con oraciones, súplicas y ruegos. De esta manera podemos entender por qué Moisés, mientras ruega a Dios con sus manos levantadas, se cansa. Se fatiga. Ha intentado usted rogar por horas, por, su, por un hijo suyo, por algo que usted, por lo que está rogando. ¿No nos cansamos de eso? Hasta nos quedamos dormidos muchas veces. ¿No se quedó dormido Pedro y los apóstoles cuando intercedían por Jesús? ¿Verdad? Nos fatigamos fácilmente y Moisés se fatigaba y bajaba sus manos y cuando bajaba sus manos veía que Dios permitía que prevaleciera Amalek. Pero cuando él levantaba sus manos y seguía intercediendo por el pueblo, ¿quién prevalecía? Israel. Es lo que nos dice el texto. Así que entendemos esto, era por la intercesión de Moisés porque él se humilló delante de la mano poderosa de Dios que Dios respondió a la oración e hizo que Israel debilitara a Amalek y lo venciera. La palabra que se usa allí es que Josué deshizo a espada a Amalek. La palabra de deshacer aquí tiene que ver con... No con vencerlo del todo, con arrasarlo del todo, porque por supuesto más adelante dice que Amalek se levantará contra el trono de Jehová y Jehová tendrá guerra con ellos de generación en generación. Ellos no son destruidos, son más bien vencidos en la batalla. ¿Okay? Se puso el sol y Josué los venció, los debilitó. Esto es lo que se llama, o lo que traduce mejor la palabra allí, deshacer. En el Antiguo Testamento entonces, como vimos, el pueblo de Dios usaba la espada ¿verdad? y se caracterizó porque era una sombra del, del Nuevo Pacto en Cristo. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento vemos esta realidad gloriosa a la que apuntaban las sombras. Hermanos, el clímax de la revelación de Dios es Cristo. El clímax del Antiguo Testamento, la realidad a la que apuntaba todo el Antiguo Testamento es Cristo. Cristo es el verdadero Israel que pelea las batallas de Jehová con la espada. Cristo literalmente, no espiritualmente, va a vencer a todos sus enemigos con la espada de su boca y los pondrá en el infierno cuando le resucite. Todos resucitaremos. Jesús pondrá unos a su izquierda y otros a su derecha. Y todos, todos van a ser juzgados por Cristo. Él los va a vencer. Él va a ser el vencedor. Así que Jesucristo aquí es... Quien, a quien Israel representa, el ungido de Jehová, es la figura, la sombra es Israel, verdad? El, el, la realidad es Cristo, Cristo es el ungido de Jehová, el primogénito de Jehová, a quien se someten los pueblos, ya no hay una nación en la tierra a la cual debemos someternos. Ahora es una persona a la cual todos los hombres son llamados a someterse. Y esa persona nos ha dicho, salgan y proclamen. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tenía esa potestad en el antiguo pacto? Israel. Israel tenía la potestad de acabar con los pueblos, porque Dios le había hecho cabeza de los pueblos. Ellos eran el ungido de Jehová. Y tenía la potestad de usar la espada y acabar con los impíos. Era una guerra santa, porque estaban usando la espada por el honor de Jehová y acabar con aquellos que empuñan su puño sobre, sobre el trono de Jehová. Pero ahora, quien tiene la espada, ¿verdad? Y la tiene en su boca, porque él no vence con espada, sino con la palabra de su boca, es Jesús. Jesús es el primogénito de Dios. Jesús es el Israel de Dios, el tronco de Isaí, la simiente Prometida en Génesis 3, 15. Pero además, hermanos, no solamente tenemos en Israel una sombra de quien pelea con los enemigos y quien destruirá finalmente los enemigos de Dios, pero también tenemos en Moisés una sombra del intercesor por excelencia. Hermanos, Jesucristo es nuestro sacerdote, sumo sacerdote. Él es quien intercede por nosotros delante del Padre. Hebreos 7, 25, me encanta. Noten lo que dice. Hebreos 7, 25. Por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo vive para siempre. Él vino a dar su vida por su pueblo. Él vino a redimirnos de nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario para esto, para librarnos de la justicia de Dios, para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros y nosotros tuviéramos la bendición de Jehová sobre nuestras vidas. Pero además Él resucitó al tercer día de entre los muertos y ascendió al cielo y hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo allí, según hebreos? Lo que hizo Moisés en el monte, en la colina. ¿Qué está haciendo Él allí? Intercediendo por nosotros ¿Sabes cuál es la razón por la cual tú y yo podemos perseverar en la fe? La intercesión de Cristo Sus brazos no se cansan como los de Moisés Los brazos de Moisés se fatigaron Él pudo haber orado como nosotros Y se pudo haber dormido El Señor no vela, vela siempre y no se duerme Él no se cansa él está siempre allí, delante de la presencia del Padre, intercediendo por nosotros. Por eso, la respuesta a las oraciones de Moisés fue Cristo. De hecho, es Cristo el estandarte de Israel. Esto está en el Antiguo Testamento. Isaías 11, del 10 al 11, nos dice esto. Vamos a leerlo. Isaías 11 del 10 al 11. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos o por estandarte a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Quién es el pendón, el estandarte de Israel? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Moisés? ¿Quién fue el que animó al pueblo? ¿El que reunió al pueblo? ¿Quién fue el que estimuló al pueblo para la guerra? ¿El que adiestró al pueblo para la guerra? El estandarte. Sí había un pendón en esa guerra y ese pendón era Cristo. El Señor ha levantado ese pendón y ese pendón nunca se caerá. Ya está en el trono de Dios. Ya venció la muerte y el pecado. Ha aplastado a Satanás en la cabeza. Satanás sabe que ese es su último tiempo. Sus días están contados. Porque Cristo ya está en la presencia de Dios. Él es el pendón de Jehová. Dios lo ha puesto a él por cabeza de los pueblos. Dios lo ha levantado a él por pendón. Y ese pendón jamás será derribado. El Señor lo ha puesto para nuestra esperanza. ¡Qué glorioso, hermanos! Tú sabes la razón por la cual Pedro... Eh, creo que está, está en Mateo Mateo 6 dice que el Hades nunca prevalecerá contra la iglesia, Pedro recibió esta promesa del Señor, ¿recuerdan? tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 6, 18 y las puertas del infierno nunca, nunca prevalecerán contra la iglesia, ¿cuál es la razón? Cristo, nuestro pendón. Hermanos, ¿cuál es la razón por la cual en Lucas 32 dice el Señor, Satanás me, ha me los ha pedido para zarandearlos, Él no puede orar sin la voluntad de Dios? Sin embargo, Pedro, yo oraré por ti para que tu fe no falte. ¿Cuál fue la razón por la cual Pedro no terminó como su amigo eh, Judas y apostató de la fe y negó a Cristo? ¿Cuál fue la razón? La intercesión de Cristo. La razón por la que no terminaremos como Judas. La razón por la que no somos reprobos. reprobos es porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos hizo renacer en Cristo en una esperanza vida, Y porque Cristo está intercediendo por nosotros delante del trono de Dios siempre. Es la única razón por la cual tú permanecerás fiel hasta el fin. Quien persevera en nuestra vida, hermano, es Dios y la única razón por la cual nosotros no tenemos que temer en esta vida, ni siquiera la muerte, es que Cristo ya venció. Él es el que vence en nosotros, el que, el que nos hace perseverar. Dice 1 Corintios 15, 25, que es necesario que Él reine hasta que ponga todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el último de esos enemigos será la muerte. Por eso el Señor nos anima a no temer la muerte. No temáis a los que pueden matar el cuerpo o sea sigan proclamando mi palabra sigan confesando a Cristo no teman por su vida aunque los persigan este mundo nos va a perseguir hermanos al final la iglesia va a ser perseguida como nunca antes seguramente pero el Señor nos anima no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino el reino es de ustedes ustedes van a resucitar no teman por su vida si yo resucité y soy la cabeza del cuerpo y ustedes son mi cuerpo entonces no teman, porque ustedes serán resucitados y vendrán conmigo a la gloria y poseerán lo que Dios ya les entregó. Hermanos, nadie puede quitarnos lo que ya es nuestro en Cristo, ni la vida, porque la vida ya es nuestra. Nosotros vivimos porque Cristo vive. Y de hecho, en Efesios, Pablo dice que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Ya estamos allá, es un hecho. No estamos allá físicamente, pero estamos allá ya espiritualmente representados por Cristo. Ya es un hecho, porque Cristo, nuestro pendón, está intercediendo por nosotros. Jamás seremos vencidos, jamás. Esta batalla, hermanos, es del Señor. No tenemos que temer. Por esa razón, Éxodo 17:14, Dios dice a, a Moisés... Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Dios quiere recordarnos esto, que Él vence en la batalla. Esta guerra es contra Él, no contra nosotros. Claro, nosotros sufrimos en el fragor de la guerra. Somos soldados de Cristo en esta guerra. Pero quien pelea por nosotros es Cristo. Por eso Efesios nos llama a vestirnos de la armadura de Cristo. Y esta armadura no es para pelear nosotros. Es para protegernos. La armadura de Efesios, si ustedes no sabían, no es una armadura que se hubiera puesto un soldado para pelear una guerra. Es la armadura con la que un soldado debía estar firme resistiendo al enemigo. Con un escudo alto, coraza. ¿Quién pelea con esto en una guerra? Nosotros no estamos llamados a pelear, sino a esperar la salvación de Jehová. Él es quien nos protege. Él es nuestro estandarte. Él es quien pelea por nosotros la batalla. Cristo, es revestirnos de Cristo lo que tenemos que hacer. Así que, hermanos, es la razón por la cual Dios ordena que esto se escriba como memorial en un libro. Entendemos aquí entonces en nuestro texto que, así como Dios venció, yo soy Israel para vencer a este, este pueblo. Dios, ya en Cristo, ha vencido y vencerá. No tenemos que temer, no tenemos que temer, hermanos. Como el Salmo 144 dice, Jehová es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Todas las batallas que perdió Israel y todas las batallas que ganó Israel, las ganó porque Jehová era su estandarte. Él era quien adiestraba sus manos para la batalla. Y si nosotros habremos de ganar batallas contra nuestros enemigos, será por la mano de Jehová que está contra ellos, no por nuestra fuerza, por eso, diga el débil, dice la escritura, fuerte soy. Y finalmente, hermanos, el resultado de la guerra, ¿cuál fue? Jehová, a través de Moisés, de, de, de Josué, deshizo a Malek. ¿Quién fue el que deshizo a Malek? La espada de Josué. Cristo es nuestro Josué. Y es Dios quien tiene esta guerra contra nuestros enemigos y nuestros adversarios, dice que la mano de Amalek, por cuanto se levantó contra el trono de Dios, Jehová tendrá guerra. La guerra es de Jehová. Él es quien pelea por nosotros, hermanos. Dios, por eso, en Cristo es más que vencedor. Él venció, vino para vencer. Así que, hermanos, Amalek, siendo cabeza de los pueblos, como les dije, fue la primera que fue raída de la tierra. Como un presagio de que en esta tierra Ninguno que se levante contra Dios quedará en pie. Todos serán destruidos. Todos. Hermano, nuestro Señor va a destruir a todos nuestros enemigos. Él es la simiente de la mujer que ya aplastó a Satanás en la cabeza. Él va a traer cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Él hará lo que representaba la tierra de Canaán, hacia donde marchaba Israel. Nosotros somos peregrinos en este desierto y nosotros estamos avanzando hacia la ciudad celestial que descenderá del cielo y nuestro comandante en jefe va a venir a traernos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia un día el cielo y la tierra se van a juntar y toda la tierra va a ser llena de la gloria de Jehová y no van a haber perros, en un sentido los perros eran eh, reprobos en la tierra por eso no van a haber lágrimas, no van a haber persecuciones, no van a haber tentaciones, no van a haber tropiezos porque todos los que sirven de tropiezos en este mundo serán juzgados por Dios y caerán bajo la espada de su boca. Esto es lo que nos dice Segunda de Pedro 3.10. Segunda de Pedro 3.10 dice... Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en corrupción e inmundicia... Desprecian al Señor atrevidos, contumaces, no temen decir maldades a las potestades superiores. Segunda de Pedro 3.10. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todas las cosas han de ser desechas. ¿Cómo entonces no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándonos para la venida de Dios? Hermanos, el Señor va a vencer. Él va a traer a consumación en el día final lo que Él ha prometido que traerá. Esta tierra toda que está bajo maldición será quemada. Y todos los que habitan en ella y todos los que se han apuesto a Dios serán consumidos por fuego eternamente con cuerpos que podrán soportarlos, porque resucitarán y serán puestos allí en el infierno que arde por siempre. Esta es la consumación de la guerra. Apocalipsis 19, 14. Y los ejércitos celestiales. 19, 14, los ejércitos, las vestidos de lino fino, blanco y limpio, la seguían en caballos blancos. De su boca, de la boca del Mesías, dice salía una espada aguda para herir con ellas a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él las pisará en lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Increíble, ¿no? Hermanos, este es nuestro Mesías, Él va a vencer a todos nuestros adversarios, a todos, todos los que se oponen hoy contra la iglesia, el que los controla que es Satanás y sus huestes, todas las bestias de Apocalipsis que son los eh, el enemigos, los enemigos que tenemos, los poderes de este mundo, la gran Babilonia, la ramera que sirve de tropiezo a los hijos de Dios, los que nos imponen sus creencias y quieren que sigamos su consejo apartado de Dios, todos ellos tendrán su parte en el lago que arde su con fuego y azufre. Esta es tu esperanza de la pregunta. ¿Eres tú un enemigo de Dios o eres tú un redimido de Jehová? ¿El Señor vendrá, te alegrarás tú en este día? ¿O ese día vendrá a ti y solo habrán lágrimas y clamores? Hoy puedes arrepentirte. Si Dios no te ha consumido hoy es porque quiere hacerte su amigo. Dice que el Señor retarda, retarda esto. ¿Para que No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es día de salvación para ti. Tú puedes hoy venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El Señor dice que no tienes que provocarle a ira al Hijo. Sométete a Él para que no se enoje en el Salmo 2. No tienes que vivir contra el trono de Dios, ni tu mano contra el trono de Dios estorbando sus propósitos. No tienes que seguirte burlando de la iglesia, ni los que adoran a Dios y quieren serle fiel y servirle a Él. Hoy puedes deponer tus armas y humillarte delante del trono de Dios y en Cristo Él tendrá misericordia de ti. Cristo murió para que tú no mueras y Él vive e intercede para que tú perseveres hasta el fin sirviéndole. Qué gozo es servir a Cristo. Él comienza nuestra salvación y Él nos preserva en nuestra salvación para que toda la gloria sea de Él y no nuestra. ¿Quieres servir a este Señor? ¿Quieres descansar en este Rey? Este Rey se está ofreciendo a ti hoy para que vengas a Él. Él es un estandarte. No querrás no pelear en el bando enemigo. No quieres pelear contra Él. Es tonto, como le dijo el Señor a Pablo. ¿No te es duro dar coces contra el aguijón? ¿No es tonto pelear contra Cristo? Te vas a hacer daño. No quedarás en pie. No tienes que seguir peleando contra Él. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Y hermanos, ustedes que han puesto su esperanza en Cristo, salgan de aquí con gozo, sabiendo que si usted no va a ser destruido, si usted no apostata de la fe... Si usted va a perseverar hasta el fin, únicamente es porque usted tiene un sumo sacerdote que se compadece de usted, intercede delante del trono de Dios siempre. ¿Qué ánimo esto? ¿Cómo debió animar a Josué esto? Noten que Dios le dice a Josué estas palabras. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que yo raeré del todo la memoria de Amalek. Josué iba a pelear con Amalek después. Él tendría que enfrentar ejércitos, ¿Y cómo lo haría con esta idea en mente? Dios va a raer de la tierra a sus enemigos. hermano. ¿no te da esperanza salir de aquí y seguir perseverando en la fe sabiendo que no tienes que temer a este mundo? No temas al mundo que se burla de ti, no te canses de hacer el bien. Porque en su tiempo tú cegarás, nunca tú serás avergonzado. Tú estás del lado del vencedor. Cristo es el vencedor, sírvele a Él recuerda no te canse de hacer el bien porque en su tiempo segaremos. no te canse de servir a Cristo no te canse de proclamarlo los que se burlan de ti serán destruidos más bien ruega para que se conviertan y no te canse de hacer el bien y tienes que saber esto que si no te cansas es porque Cristo no permite ni permitirá que te canses no hay bajas en su ejército hermano en Cristo tú eres más que vencedor la gloria sea para Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que nos has dado a través de esta guerra santa. Gracias por mostrarnos que tú eres nuestro estandarte. Gracias porque nos has mostrado hoy que tú, Señor, te has levantado ya contra todos nuestros enemigos y los has vencido. Y al final destruirás también la muerte que nos asedia. Gracias, Señor. Señor, para ti sea la gloria en esta mañana en medio de tu iglesia. Ayúdanos a perseverar hasta el fin y ayúdanos a entender que si perseveramos es por la gracia tuya que es suficiente en nosotros. Por eso, como gente débil decimos, fuertes somos en Cristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Y gracias también por los que no te conocen ahora, ruego para que abra los ojos de su mente y de su entendimiento. Les des corazones nuevos para que te deseen, Señor, y vengan a ti en arrepentimiento y fe. Y dejen de empuñar su mano contra ti. Y se conviertan de sus malos caminos. Ruego, Señor, trae salvación en esta mañana. Y gracias por tu bondad y misericordia. Por tu poder, compasión. Porque nos salvas, nos proteges, nos provees. Pero también, Señor, eres nuestro vengador, nuestro justiciero. Señor, qué gozo servirte. Y qué gozo estar del lado tuyo por tus misericordias. Oramos en Cristo Jesús. Amén.